0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。现代社会的节奏越来越快，独生子女为了拼事业，没有时间去陪伴自己的父母，没有精力去表达自己的爱，总是心有余而力不足。老人的世界越来越孤独，若是碰到孩子想去很远的地方工作，老人的心里会非常抵触，甚至会干预子女的自由，不愿意让孩子离开自己。独生子女的父母老去后所面临的养老问题与生活的困难很多，常常让他们感觉到压力重重。独生子女成家后，为人父母后，要照顾好自己的孩子。要维系一个家庭的关系，还要顾及双方父母的养老问题，每一个板块都可能像石头一样压得人喘不过气来。尤其是在父母病倒时，为了平衡原生家庭与自己的小家，再苦再累都不敢抱怨、不敢停歇。接下来千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自真实故事计划，名字叫。父母养老，三十五岁独生子女的愁。作者：古一阳。人口老龄化加速，让许多年轻人开始思考养老问题。尤其是对八零九零零零后来说，作为独生子女，更需要在父母养老问题上提前谋划。独生子女们会在父母身体亮起红灯后，意识到家庭养老规划的缺失，并在现实压力下担起代际责任。直到去年，父亲体检意外查出颈动脉瘤。35岁的欧阳才第一次意识到照顾老人的责任。医生告诉他，老人若出现情绪激动、血压不稳、血管壁变薄变脆等情况，会有脑出血的风险。作为独生女，欧阳此前很少考虑父母，尤其是有孩子后。欧阳的父亲从事建筑行业，常年在工地劳碌、餐风饮露。近年，他常有头晕、缺氧的感觉。欧阳担心是心脏出了问题，催促他去体检，没想到查出颈动脉瘤。照顾父母的事物陡然落到欧阳头上，他不得不提前兑现责任，把父母接到身边。欧阳住在大连市区，父母住在县城，中间仅有两个小时车程。考虑到县城的医疗条件不好，若父母出了意外，自己无法及时赶到。欧阳决定给父母就近买套房子。最终替父母挑好的房子，离欧阳家仅隔一条马路。在他的设想中，这样的距离很理想，去父母家吃饭都能赶上热乎的。购房资金主要来自丈夫转业以后的退伍费。买完房子后，欧阳背上五十万元的房贷，每月需还两千六百元。父母心疼的同时，也难掩心中的喜悦。育人常说：“孩子给我们在大连买了一套房。”对欧阳来说，为父母养老是突然加深的考题。在父母身体康健时，他很少思考这个问题，直到发现衰老带来的责任已无法回避。截至二零二一年底。我国六十岁及以上老年人口达二点六七亿，占总人口的百分之十八点九，老龄化进入急速发展阶段，养老成为严峻的社会难题。独生子女政策施行的三十几年间，中国诞生了两亿独生子女，集中在八零、九零后与零零后，其所承担的养老压力远非多子女家庭所能比拟。三十岁的李谦为父母做的养老规划是为其购买保险。父亲早年患有乙肝，后来又因中耳炎动过两次手术，更换了听小骨；母亲步入五十岁后，早年在生产线上落下的毛病开始恶化，肩部神经发生断裂，需要保守治疗。虽然目前面临的就医花销不大，父母也能独立生活。考虑到自己独生女的情况，李谦还是感到压力正步步紧逼。身为保险经纪人，李谦第一时间想到通过医疗保险来缓冲压力。两位老人的保险费每年需支付一万元，在他看来，这笔支出是必要的。保费再高，也不会比治疗费更高。李谦最担心父母有一天会丧失独立生活的能力。他常在小区看见一位坐在轮椅上的大爷，每天被保姆推到公园做复健。他在其中看到父母可能遭遇的未来，这种担忧最后化为内在的压力。如果自己照顾老人，便要放弃工作；如果请人照顾，又是一笔不小的开支。对李倩来说，医疗保险可以给人承受意外的底气，解决了经济压力，就解决了大半的烦恼。住多人病房还是单人病房，用国产药还是用进口药，有了医疗险的保障，价格便不再在考虑范围内，更多是考虑哪种疗法对病人更好。为父母养老的烦恼正在困扰越来越多的独生子女。根据国家卫生健康委的调查显示，我国的养老状况可以归纳为“九零七三”格局，即百分之九十的老年人都在居家养老，仅有百分之七的老年人依托社区支持养老，百分之三的老年人入住养老机构。社会力量的薄弱，意味着养老仍是家庭的主要责任。程飞三岁时就失去了父亲，从小在母亲的抚养下长大，在母亲无微不至的关心下，他过得无忧无虑。直到发现母亲衰老的丝丝征兆，念初中时，程飞无意中在床底发现一张乳腺的检查单，上面赫然写着“异常”二字，那是他最初意识到母亲的健康隐患。等到母亲五十五岁。程飞发现自己跟母亲交流时，一句话经常需要重复三遍，这让他对母亲的衰老有了具象的认知。他明显感到母亲已远不如十年前的状态。作为独生子，程飞无法想象该如何独自承受母亲生病带来的压力。他开始有计划的替母亲安排体检。重点检查中老年妇女常见疾病，除了验血、验尿等常规检查，还给母亲安排了阴道分泌物化验、妇科彩超以及宫颈癌筛查。为了说服母亲，程飞不对她说体检是为了你好，而是说你去检查身体是为了我好。拿到报告单后，程飞会仔细的查看每一项数值。一旦发现异常的指标，就拿报告单去找医生询问。随着年龄增大，母亲在处理社会事务上的能力也相应退步。程飞发现自己在家中的角色已悄然变化。早在大学刚毕业时。母亲就曾对李谦的婚恋提出要求，一定要找个父母有养老金的人家。那时李谦觉得这个想法太功利了，找爱人应当从情感诉求出发，怎么还要看这么现实的条件？后来李谦遇到现在的丈夫，婚前父母常和他念叨：“你的条件这么好，学历又高，为什么要找一个这样的对象？”还不如你之前谈的那些男朋友。可李谦坚信自己的选择。进入保险行业后，李谦渐渐发现，父母养老是横亘在年轻人婚姻中的重要问题。丈夫的父母生活在农村，只能领取农保微薄的养老金，一个月两百元左右。相比之下，李谦的家庭条件让他不必忧虑太多。父亲是位小企业主，早已攒够养老的本钱，两人买房的钱也主要来自李谦父母的资助。结婚几年后，李谦承认自己曾把婚姻生活想简单了。对夫妻生活来说，双方父母的养老问题也能影响其质量。好在她和丈夫的感情目前还能化解这些矛盾。自从进入保险行业，李倩经常收到一些年轻人的咨询，其中不乏二十岁出头的零零后。他们养老意识的觉醒，常令李倩惊讶，这也成为触发她为父母规划养老的源头。一个刚走上工作岗位的女孩，因局促的家境为父母的养老问题发愁。她的父母靠打零工为生。年事增高后丧失了收入来源，长期未缴纳社保。父亲因脑梗两次住院，就医花销全靠借债。女孩在网上向李谦咨询该买什么保险为父母养老。面对这样的情况，李谦觉得很为难。他同情女孩的处境，但买保险对老人来说已不是最优选择。李谦建议她。立刻去社保部门咨询，对他们来说，购买基础的保障才是最划算的方法。诸多迹象表明，年轻人正提前将养老意识落于实践。二零二一年中国养老前景调查报告显示，三十五岁以上人群的目标退休存款是一百三十九万元。十八至三十四岁人群的目标退休存款为一百五十五万元，年轻人的危机感更多来自养老资金的来源。财政部公开信息透露，二零二一年我国养老第一支柱基本养老金的缺口达到七千亿元，而根据保险行业协会发布的报告显示，这一缺口在未来十年将达到惊人的八万亿。除了资金压力，年轻人同时还面临异地带来的养老困境。在城市化浪潮的社会背景中，年轻人异地择业定居的比率较高。如何克服距离问题，替父母规划养老，成为他们首先需要越过的障碍。自从离开家乡到南方工作以后。程飞一直保持着每两天给母亲打一次电话的习惯，不在母亲身边令他的焦虑如影随形。有一天，程飞早上七点给母亲打电话没人接，一直到下午四点，母亲依然没有回电。程飞不得不请亲戚上门看看情况，他甚至买了回家的机票。母亲失联的一天中，程飞脑中闪现过许多念头。亲戚上门以后没人开门怎么办？能强制开门吗？万一人出事了怎么办？最后电话接通了，原来母亲在卫生间洗衣服，手机在一旁充电，她一天都没看手机。在单亲家庭中长大，令程飞很早就开始思考母亲的未来。初中时，他正值叛逆期。一年夏天，同学们都流行买一种带电风扇的太阳帽。程飞偷了母亲十块钱买帽子，想着晚两天就退掉，没想到老板不给退。被母亲发现后，两人发生激烈争吵，最后母亲躲去屋里独自哭泣。这让程飞想到，如果父亲还在，定会从中调和，他和母亲的矛盾就不至于爆发。过早懂事的程飞常常反思：如果自己不关心母亲，他就真的无依无靠了。提前为母亲规划养老是他必须一肩扛起的责任。曾经，母亲总想用更多的关怀弥补程飞缺失的父爱，这样的关系一度带给他很大压力。有时，他去外地出差。母亲偷偷来到家里，收拾好所有东西，包好饺子放在冰箱。程飞回家看到这一切，脑子里全是母亲一个人忙碌的身影。工作以后，程飞希望母子俩的关系能反转，由他来承担照顾母亲的角色。安排体检对自己来说力所能及，但最容易被老人忽视。成为程飞首先想为母亲解决的问题。对欧阳来说，把父母接到身边，除了能贴身照顾他们，还能将自己从育儿家务中解放，从而更专心的投入职场，换取赡养父母的能力。自从孩子出生后，欧阳几乎让渡了所有在职场中晋升的机会，生活重心逐渐倾向孩子。他每天六点二十起床，为孩子洗漱后，再送他去幼儿园，然后自己才去上班，为此经常迟到。下午四点下班后，他直奔幼儿园接孩子放学，吃完晚饭，接着给孩子辅导功课，替孩子洗澡。欧阳想，如果父母在身边，他就不用再自己接送孩子，可以安心的上下班，替父母养老，经济实力十分关键，他不能再错过职场发展的黄金时期。欧阳曾体会过经济带来的困窘，不能再重蹈覆辙。孩子一岁时，家里为换房子花掉所有积蓄。等到父亲突然病倒，她连三万元的手术费也凑不齐。作为独生女，李谦发现自己的处境与丈夫截然不同，因为丈夫还有一个姐姐。一次，婆婆得了肾结石，由丈夫和她姐姐轮流照顾。李谦认为，这就是多子女家庭的优势，这也成为李谦父母催他生二胎的理由。将来你老了，可以有更多人照顾你，也不至于给孩子带来太多负担。如今，李谦依然没有生二胎的打算，他不想让孩子承受和自己一样的压力。他认真研究过异定监护的政策。希望通过指定一个监护人，在他生病乃至离世后，按照自己的意愿做决策。这意味着，无论衰老带来什么结果，李谦都需要自己承担。欧阳曾体会过独生子女最艰难的时刻，在他刚生完孩子、还没过哺乳期时。父亲做了场大手术，当时的胃肠镜检查表明，父亲肠道里的息肉有癌变风险，需要切除。大年三十儿那天，父母都在医院度过，一时间，欧阳真切感受到上有老下有小的不易
1: 。
0: 那时，丈夫仍在部队，欧阳一下班就赶去医院给父母送饭，照顾父亲。从医院出来，还得回家给孩子喂奶。他忍不住想：如果我有一个兄弟姐妹，两个人还能倒个班，是不是会轻松不少？需要时间过渡的不只是年轻人，老人也同样需要适应新生活。欧阳的妈妈是位妇产科医生，退休后原本仍有机会工作，但应女儿之邀搬到市区，意味着需要放弃眼下的生活。父亲曾向欧阳倾诉。到了新的地方，以前的老朋友都断了联系，交新朋友又没那么容易。欧阳能体谅父母，但他不知道该如何兼顾老人的精神需求。在为父母规划养老的过程中，独生一代发现，经济实力才是一切的基础，靠自己养老将成为未来的主流趋势。而无论是购买保险还是入住养老机构，资金门槛都是很难逾越的壁垒。以杭州某医养中心为例，单租床位需先交五万元押金，算上床位费、餐位费、护理费和康复费，租一个床位每月至少需一点五万元，一年最少十八万元。而养老机构一床难求的现状，更是令大多数人束手无策。程飞设想过最坏的情况：若有一天母亲失去自理能力，他无法克服和母亲之间的性别障碍，只能请护工照料或者送往养老院。这些都要求自己具备一定的经济实力。程飞曾考察过一些养老院，最后的结论令他感到悲观。相比基础设施较完善的发达国家，中国养老院发展水平极不平衡。养老院的工作人员薪资待遇低下，专业水平堪忧，许多养老院只能维持较小的规模，医疗设备也很落后。而一些大型养老院注重周边环境，往往地处偏远，老人生病时很难得到及时救治。考察后，程飞放弃了送母亲去养老院的想法，选择自己照顾母亲。与此同时，他也希望有人能为母亲提供晚年的陪伴。他暗自在婚恋网站上为母亲注册账号，筛选合适的异性。有满意的人选时，他会劝母亲去和这个叔叔聊一下。母亲曾对此表现出抗拒，最后以两人的一次严肃谈话告终。母亲后来告诉程飞，自己找了个老伴儿。程飞特意回了趟家乡，约男人吃了顿饭。男人和母亲一样高，还有些秃顶。程飞对母亲说：“你可以有一万个理由选他，但千万不要是为了我。”母亲的解释难以打消程飞的顾虑，他只好告诉母亲：“如果有一天你不喜欢他了，那就回来。前三十年我们怎么过的，后三十年我们还是怎么过。”
1: 反反复复找工作，朝朝暮暮分分合合，几番周折才恍然大悟。当爱情来无迹物，婚姻不一定变成坟墓。柴米油盐酱和醋，耗尽一切生活变虚无。当我三十而立，一个无比尴尬的年纪。那些闲言碎语，生活的压力，后排的安全座椅。当我三十而立，还要骄傲地做自己。寡言少语，挥霍不起，这一切都是没有办法代替。下无敌，闯荡江湖有啥不容易？我瞧你不起。当爱情渐渐远离，当兄弟开始背叛离去，一辈子独生子女，谁又能明白生活不易？当我三十而立，一个理想与现实的差距。那些岁月的轨迹，人与人的距离，看透的淡泊名利。当我三十而立，难道默默的唏嘘不已？心里的秘密，坚持的动力，这一切，请你切心还请珍惜。月的轨迹，人与人的距离，看透的淡泊名利。当我三十而立，难道默默的唏嘘不已？心底的秘密，坚持的动力，这一切，请你且行，还且珍惜。